0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. La oss be. Kjære Herre, jeg vil takke deg for ordet ditt. Og nå ber jeg, far, om at din ånd må få lov til å tale til oss. Tale till mig, Tale till hjertene. Herre, la oss forlåte oss se din storhet i Jesu navn. Amen. Før Jesus holdt bergprekene, så kan vi i Matteus kapittel 4 lese at Jesus han dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet riket, og han helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Och så kom ryktet om han, det blev spredd över hela Syrien, och de begynte att föra till han alla som hade ont och som led av olika sjukdomar och plager, både besatte månesyke och lamme, och han helbredade de. Och stora folkmängder fylte han från Galilea och Decapolis, alltså ti byers lande då, Deca Jerusalem, Judea och bygnderna på andra sidan av Jordan kan vi läsa. Og det er på mange måter denne folkemengden som har vært med han da opp på fjellet og hørt han nå tale denne bergprekenen som vi har brukt rundt et år på. Og nå er vi på vei ner fra fjellet i dagens tekst. Og det Jesus gjorde, det hade aldrig tidligere i historien skjedd. Mennesker i romerike i denne perioden, de hadde en levealder på i gjennomsnitt 25 år. Det er mulig, uten at jeg har noe tallmateriale for å bekrefte det, at kanskje jødene hadde litt høyere, fordi at de hade en del regler som de fulgte, som gjorde att de kanske levde litt lenger enn gjennomsnittet, men uh, vi hører for eksempel veldig lite det Josef, far til Jesus etter hvert, og så videre. Så altså, det er sannsynligvis høy dødelighet, også blant disse. 25 år. Barnedødelighet og sykdom, det gjorde sitt. Og de kunne ikke, sånn som oss nærmest forvente, ett liv der de var friske og hadde god helse. Og om du overlevde sykdom, så var det i all henseende fordi at sykdommen hadde fått lov til å gå sin gang med de skader som det representerte, og mennesker satt igen som ødelagt på mange vis. De ble blinde, de ble lamme, de ble döve, de manglet tenner, og de var også forkrøpla på forskjellig vis. Jeg tror ikke vi aner å ikke ha mulighet en til å klare å forestille oss og sette oss inn i hvor ille dette egentlig var. Og den smerten som mange mennesker utholdt, og vilket liv så mange ble tvunget til å leve under. Og derfor at det følger veldig med folk sammen med Jesus her, det er jo ikke rart. Altså i en tid hvor medisin og helsebehandling var så godt som totalt fraværende for den javne borgeren i hvert fall, så var bare ryktet om muligheten til å kunne bli frisk. Det var nesten uvirkelig. Å se det skje, det var ufattelig. Å oppleve det selv, ubeskrivelig. Og akkurat som folk i dag, så ville mennesker da ha vært villige til å betale dyrt, ja, gi fra sig allt de eide for å kunne bli fullstendig helbreda. Vi ser det i vår tid også. Mennesker er desperate. De legger sig i sånne frysere for å håpe å kunne bli vekket opp til livet etter hundre år hvis, hvis medisinen har kommet og gjort noe fremskritt. De, de tegner for private helseforsikringer og kommer den en forkjølelse litt det vanlige, så stenger vi ned alt som er. Vi er livredd for helsa vår. Jesus han sendte senere også disiplene sine ut, og så sa han til dem, «Når dere går av sted, så får skynd himmelenes rike er kommet nær. Hellbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, drive ut onde ånder, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Både Jesus og disiplene kunne altså blitt de rikeste menneskene på denne jord. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen ganger. Det føles kanskje så fjernt å tenke sånn. Men Jesus var menneske. Han visste bedre enn noen av oss som sitter her, at vi han begynte å ta litt, for ikke å si mye, for sine tjenester, så ville han blitt de rikeste og mektigste menneskene som har eksistert på denne planeten. Han trengte ikke å dø for noen. Dessverre så er det en del mennesker i vår tid som hevder å være Jesu etterfølgere, som ikke etterlever hans bud på dette område som er blitt rike av å misbruke menneskers håp om helse. Men verken Jesus eller disiplene tog altså noe som helst for jobben de gjorde. For det er en jobb. Och traske rundt der, i støvet, i varmen, och går runt der och bruke tid og mangle det meste, det är en jobb. De blev slitne. Det kostade tid och energi. De blev trötta. Ja tjänsten kostade till slut deras liv för alle. Men pengar tog de altså det alltså ikke, och det är värt att offra en tanke. Så talte Jesus där på fjellet och han snudde upp ner på det falske religiösa systemet som hela samhället var byggt på. Och många av dem som hörte han där, de var där bara av nyfikenhet. Det var jo på grunn av hans selvbredelser, og fordi Jesus talte annerledes. Han var ny og spennende, for å si det på en annen måte. Sånn er vi mennesker, vi liker det. Forandring fryder, kaller vi det. Ja. Jesus han hade en forandring som i utgangspunktet i hvert fall frydet litt. Det endret seg jo, men det var jo fordi Jesus han drev ikke å siterte andre rabbinere. Han hentet ikke ting fra skrifter som jøder også i dag eh, ting fra, sånn som Talmud og Midrash som Mishnah. Han, han siterte ingenting av det. Han siterte kun sitt eget ord i gamle testamentet, og så la till til nye egene ord. Da han gikk ned fra fjellet så fulgte det mye folk med, og se en spedalsk kom og falt ned for ham og sa, om du vill. så kan du gjøre mig ren. Etter at talene er ferdig, så fortsätter Jesus med det han drev på med før bergprekkenen. Det er ikke noe pause i oppdraget. Han helbreder syke, og med det så er han med å bevise sin gudomlighet. Og at det i Israel avviste dette og mente at Jesus selvbredet og vekket folk av opp fra de døde ved hjelp av dæmoners innflytelse og makt. Det vittner altså om forherdede hjerter. En enorm vantro. Og så ska vi merke oss dette og kanskje ikke bli overrasket om den samme forherdelse også råder i hjertene til svært mange kirkelige ledere i Norge i dag vantrons makt den är stor. Men du måste ha tro. Om du för exempel skulle komma en spadalsk i möte på Jesus sin tid. För ingenting var mer urent än spadalskhet, bortsett från lik då, all döde människor. Det var alltså väldigt stränge regler i Mose om det var en minste misstanke om spadalskhet. Och jag vet inte om du har tänkt över det. Men det är altså Guds egen lov som støter spedalske mennesker ut av samfunnet. Som tvinger dem till å leve utenfor. Utstøtt. Isolert. Borte fra familie Och venner. Og skal man være väldigt brutal, så kan man si at de bokstavlig talt måtte råtne bort alene. Kan du tenke deg en verre jordisk skjep? Hvordan ville en som menneske tänke om Gud da? En spedalsk jøde var fra Guds utvalgte folk, men var utstøtt av samfunnet. Hvor ble det av velsignelsen? Hvor ble av helbredelsen? I hundrevis av år så var denne ordningen der for å beskytte andre mot å bli smittet. Och det er en realitetsoppvekker, synes jeg. Också för människor dag som vill høre Gud till. Men som kan kanske möta leva med smärta och sjukdom och ensamhet. För lidelsen i denna världen den är verklig. Historien och Guds ord vittnar om att lidelsen den når oss alle. Ja, vi kan uppleve som David då da beskriver alltså vandre i dödens dal. Samtidigt så vittnar Guds förordning om att når man lever efter Guds regler så hjälper det att minimere smitt og smerte minimere effektene av forgjengeligheten i verden en spedalsk ble ansett som lavest av de lave det var en av de aller mest fryktet sykdommene i den antikke verden en rabbiner sa det slik når jeg ser en spedalsk så kaster jeg steiner på han for at han ikke skal komme nær meg og det er neppetilfeldig da at den hellige ånd ved Matteus av alle de tusenvis av helbredelsene som Jesus gjorde, også før bergprekene, så er den første som blir trukket fram at Jesus møter, det er en spedalsk. Og deretter så er det en slave. Ikke en hvilke som er slave heller, det er en slave av en hedning av en okkupant, av en romersk centurion Og den neste helbredelsen som er nevnt, det er en kvinne. Og det er som om Jesus vittner om omsorg og bekreftelse, og så starter den på bunn, på det absolutt laveste, og så beveger han seg oppover. Mennesker som av samfunnet var plassert lavt, mennesker som var forraktet, en kunne lære i dette samfunnet at det sånne syke de, de, hadde, de var spesielle syndere. Eller at deres foreldre hadde gjort noe alvorlig gært. De kunde ha en lære om at noen etnisiteter var bedre enn andre. Eller at det var forskjell på verdien på kjønnene. Så er det altså som at Jesus han bare tilsidesetter allt dette genom sine helt praktiske måter å være på. Gjennom hans hjelp. Gjennom hans omsorg Og så vittner han om at Gud Han gör ikke forskjell på folk Spedalskhet Det starter ofte med smerte I bestemte deler av kroppen Deretter så får man en nummenhet Og snart vil huden miste sin naturlige farge Den blir veldig tjukk Den blir blank Den begynner å flasse og de tykke delene, de utvikler sår på grunn av dårlig blodtilførsel. Og huden, spesielt rundt øynene og ører, begynner å klumpe seg. Det hovner opp. Det blir dype furer i hele ansiktet. Fingre og tær begynner å falle av. Øyevipper og øyebryn de forsvinner. Etter hvert begynner man å lukte noe helt fryktelig. Sykdommen begynner å angripe stemmebåndene, slik at den får en raspete och hes stämme. Og grunnen att at jeg nevner här her er fordi, altså er du frisk, så kan altså spedalskhet, det kan både ses, det kan føles, det kan luktes, och det kan høres. Sykdommen er altomfattende på den måten. Den drömmen är att sjukdomen däremot inte er så smärtsfull för den som har den på grund av nervskadorna som uppstår. Och sjukdomen fungerar anestetiskt og det vill ju då säga si att den fjerner smärtkänsel fra fötter och från cellerna i fötter och händer og nesen, öra och ögne. Du känner ingenting längre. Och det är ju då samtidigt denne mangeln av smärta som gjør spedalskhet så forferdelig. Lenge så trodde man at det var sykdommen som skapte alle sårene, og som førte til råttnende lemmer og at kroppsdeler falt av. Og. Men så har moderne forskning vist oss at i 99 av tilfellene, så gir spedalskhet bare nummenhet i kroppen. Numenhet i kroppen. Ødeleggelsene, de kommer som en konsekvens av egne handlinger. Fordi varselssystemet i kroppen är ødelagt. Slik kan altså hospedalske skjære seg inn til beinet uten å merke det. De kan skade eller kutte över en scene uten å legge noe spesielt merke til det, annet enn at det blir litt merkelig å bevege seg etterpå. De kan ødelegge en muskel, men bare tilpasse sig ved å halte seg fram. En rått det kan spisa av en finger i löp av natta utan att de märker det eller vaknar. Det var en författare som blev kalt Stanley Stein och han blev blind för att en vardag vaskade sig en vaskeklut i ansiktet. Men merken henne hans eller ansikte märka att det vatten var glovarmt. Och långsamt men sikkert så förte detta glovarma vatten till att han blev blind. Kanske är detta Grunnen for at helbredelse av spedalskhet er det første som Matteus trekker fram. Fordi selve sykdommen er en så grafisk fremstilling av menneskets grunnleggende problem. Spedalskhet illustrerer nemlig synd, og dens konsekvenser serdeles godt. Synd infiserer hele mennesket. «Synden den er stygg, den er avskylig, den korrumperer, den ødelegger, den er forurensende og smittsom. Den fremmedgjør og skaper distanse mellom mennesker. Og på Jesu tid så var den ikke kurerbar for mennesker slik heller ikke synd er kurerbar for mennesker. Og synden den skaper med tiden tjukk hud, harhet og ufølsomhet.» Den gjør at mennesker med åpne øyne begynner å handle på måter som skader dem selv og andre. Sår og dype skader som begynner å ødelegge sjelen og fører til død av egne gjerninger. som samfunnet ikke markerer et skille og stempler det som urent, som de ikke forsøker å få de som lever slik de selv å inse. Den urenheten det är så vill hele samhället smittes av deras orenhet. Spedalske i Israel de var också altså levande lektioner på syndens makt och virkning. Men Gud han hade öppenbart ett skille. Han vittnade om urenhet, och så skapte han kunskap som var gott för ett samhälle att följa. Och så för Spedalske själv som innså sin urenhet, og som nå kom til Jesus med ønske om å bli ren. Derfor så finnes det så uendelig mye lærdom i denne historien. Mannen han kom till Jesus, selv man han egentlig ikke kunne det, etter loven. Det ble skrevet i jødiske skrifter at en spedalsk måtte ikke komme nærmere enn to meter fra et friskt menneske. Og var det litt luft den dagen, eller det blåste altså litt, så vad hade han inte lov att komma närmre än 30 meter. Och jag vet hur ofta det var vindstille i Israel. Det är ju sån fryktligt ofta här så är vi till inbillma 30 meters regeln jalt oftare än 2 meters regeln. Bibeln förordnar att spedalske måste ha datidens form på for munbind. Det är nog det vi börjar att känna i vår tid. Någo som hindrar smitte fra att sprida sig och inte överraskande så har moderne forskning varit med och bekräftat att spedalskhet kan smitte på en slik måte. At munbind eller täcke till munnen är preventivt i det tillfället. Och denne mannen, han ropte ikke fra från avstånd liksom han egentligen skulle ha gjort, men han kom helt bort till Jesus. Han måste alltså upplevt ett eller annat som gjorde att han mentat att det var tryggt att komma till Jesus utan att sifra först. Han kunde ju ha stoppet då ropt här är det grejt att jag kommer bort. Nu gör ik det. Noa, vad Jesus har gjort att han turte och kommit dit, för han regnade kanske med att denne rabbin, ikke som en del andra ville ta upp sten och kaste på han. Att Jesus inte var rädd för han eller skamfull för att vara i hans närhet. Och och detta det fjärnade något av hans egen skam slik at han fikk frimodighet til å ta tag i det som virkelig var hans store problem, hans urenhet. Og her synes jeg vi har så mye å lære, både som syndere i møte med Gud, men også som kristne i møte med andre syndere. Vi lever etter hvert i et skamløst samfunn, i hvert fall sett fra et moralsk ståsted. Og det merkes på gjerningene og hva som promoteres så vad som mye av det som produseres. Och en del forsøker riktig nok å påføre skam i dag også, men da handler det gjerne om kjøtt og bilkjøring och fly og sånn. Det er jo gjerne de som klaget väldigt på at kirken påførte dem skam. Det er akkurat de samme folka som nå er de beste på å påføre andre skam. Ironien lenge lever. Overfladiske ting är det likevel som ikke er viktig i den store sammenhengen. Og samtidig så er det gjerne disse menneskene som promoterer skamlöshet på områder som faktisk betyr nå. Kristene trenger och holde fram to ting samtidig. En må holde fast på det rene, og så må man vittne om en distanse til det urene. En må skape forventning i andre mennesker om at alt det som ikke fører eller bygger opp under et hellig liv for oss blir regnet som urent. Hvis du skaper den forventningen hos din neste, så er det noe alvorlig galt. Og samtidig så må de som selv erkjenner sin urenhet få lov til å oppleve at det er mulig å komme til en kristen uten fordømmelse. At egen skam ikke skal forhindre en i å finne helbredelsen i den nåden som vi som kristne kan få lov til å peke på Jesus Kristus. Den spädalse han kom till Jesus i erbødighet. Han insåg vem han selv var och vem Jesus var og därför så lägger han sig långflatt ned foran Jesus. Han intog en ydmykande position som också kunde märkas i hans ord, han kallade Jesus herre. Och detta er intressant i en större andlig sammanhang och att tänka på at i denne store mengden med mennesker som følger Jesus ned der fra fjellet, jeg ser det litt liksom sånn for meg nå har vært der, at de går ned disse åsene fra der oppe og kanskje ned mot Genesaret sjøen. Og så er det der sikkert en del farisere og prester som var pent kledd, og i det ytre virket så fine og rene, men som hadde et fullstendig korrupt indre. Og så møter vi her en spedalsk som i det yttre blir omtrent så ille som det är möjligt att få blitt här på denna jord. Du ser det. Du luktar det. Du känner det. Och du hör det. Men så syns det om att han har ett indre som både är ydmykt och tron. Och det i ett samhälle hvor det var Guds regler som hadde støtt han ut. For han er ydmykt, og så spør han forventningsfullt, men men ikke krevende, om du vil. Om du vil. Mathilde sier slikt ønske, jo åpenbart at han kunne få lov bli frisk. Vi bør altså forstå at situasjonen denne mannen var i menneskelig sett var håpløs. Mange kunne altså tenke at han var forlatt av Gud, men han går helt frem til Jesus som han påkaller som Herre på trossa sin sykdom. Og på en måte så kan du tänka at det der kan tyde på desperasjon. Han, han er villig til å trosse regler, han er villig til å trosse forventninger, han er villig til å ta en personlig helserisiko ved å gå dit fordi situasjonen krevde det. Men likväl så tillsier hans ord nog använt om Jesus är herre och det var Herrens vilja att han skulle förblis pedalsk. Vill han varit villig till att godta det? Vill han varit villig till att godta akkurat som Gud då när han lod Paulus få lov till och beholde tornet i kjødet? Vill han fortsätta att tro? Vill han fortsätta att tjäna? Om du vill. Det tillsyr att Jesu vilje är viktigare än min. Om du vill. Och da står jag alltså skamfull och ser på denna mannen som ligger där vid Jesu fötter. En man som har all grund att vara bitter kanske sint på Gud som är i en helt desperat situation som har alle mänskliga grunder för att önska att allt var annorlunda. Och så möter han sin skaper och Gud. Och så möter han han på den eneste rätta måten och så säger han om du vill. Så sitter jag och kanske du och så är vi det meste ja, vi har alt vi trenger, og er uansett i en mye bedre situasjon enn denne mannen. Og hvordan møter vi hva skaper? Hvordan møter vi vår Gud? Stoler vi på hans vilje? Eller er vi egentlig mest opptatt av vår egen? Den spedalske, sin tro, den vises virkelig da, når han fortsetter så kan du göra meg ren. Så kan du göra meg ren. Han sier du har makten, du har kraften, du har evnen, du har rikdommen til å helbrede mig. Men han har allerede egentlig sagt, men det må være i samsvar med Guds vilje. Og på den måten så minner mannen på mange vis om de tre vennene till Daniel som står foran Nebukaneser og sier, Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. De, de erkjenner det. de hade tro, de visste at Gud hade makt. Ja, av den brennende illoven og fra din hånd, konge, vil han frelse. Ja vel, visste de det? Var de sikre på at Gud ville frelse dem fra illoven? Nej! Men disse tre visste at Guds frelse rakk borten for denne verden. Frelsen stod fast selv om kongen fikk sin vilje med dem. Og det viser vi når de avslutter med å si «Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gudebildet du har stilt opp». Ja, hva var så farlig med å gjøre det hvis Gud ikke redda de fra døden? Jo, det var om Gud ikke vil frelse oss ifra illoven, så vil vi likevel ikke miste vår frelse ved å tilbe andre guder. En del sier att den ikke vil bli frisk om en ikke tror nok. Jeg vil påstå at å komme till Jesus med din sykdom er tro nok. Den som kommer med sin sykdom og ber om å bli frisk med et sterkt håp om å bli det. Eller den som kommer med sin sykdom eller livssituasjon og sier «om du vil». Og vet at om han ikke vil, så tar det ikke bort det kristne håpet om frelse og rokker ikke ved troen og tjenesten. Hvem er det som har størst tro? Den som kommer til Jesus med sykdom, med et voldsomt håp om å bli frisk, eller den som kommer til Jesus og sier om du vil, og bevarer tron, om Gud ikke vil. Den spedalske sin tro den førte til at Jesus rakte ut hånden og rørte ved han og sa Jag vil, jeg vil bli ren. Han som skapte himmelen og jorden ved å si noen ord, han kunne også gjort denne man frisk, bare ved noen ord. Men Jesus rakte ut sin hånd og rørte ved han. Moseloven forbød det. En jøde skulle ikke røre ved en spedalsk. Det ville gjøre han både fysisk og seremonielt urent masse ting som måtte gjøres, det ville gå tid, det ville gå penger, det i det tatt, det var ordentlig stress, ville vi si på godt norsk, å bli uren. Men Jesus han ser behovet for å bli berørt. Tänk! her er det en mann altså, som ingen har låt til å røre ved. Hvor viktig er det ikke bli rørt ved? Hvor villig er det ikke mennesker til å gjøre ganske død? Rare ting bare for å bli rørt ved. Ja, til og med kjøpe det for penger. Enda de hater det etterpå og gjerne slår den som ga den berøringen. På grunn av skammen det fører med seg. Ja, så avhengig er vi av berøring. Och Jesus han visste dette. Og så gick Jesus lenger enn mannens ønske han så også behovene som ikke var uttalt, slik Jesus også ser behovet som vi selv ikke en gang vet om selv. Men størst av alt er Gud som er hellig og ren, han viser her i praksis at han altså rører ved det aller laveste, i hvert fall det som da blir regnet som det aller laveste i dette samfunnet. Han som er hellig og ren rører ved den som er uren, ved den som er utstøtt av mennesker, han ville ha med han å gjøre. Han brydde sig om han. Han viste det ved å røre ved han. Og ikke bare si noe nord og gå igjen. Og for det kunne jo vært så lätt for Jesus. Det var så lett at han kunde liksom bara sagt noe nord og ikke brydde seg noe mer. Men han viser att han bryr sig. Ja, Jesus ville og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Og nå vil jeg at du skal prøve å bruke den der forestillingsevnen så godt du bare kan. Du ser for deg også en mann som har har hud, med dype furer, ingen normal hudfarge. Ansiktet ser fryktelig ut. Det er verkende sår, det er puss overalt. Det flasser store flak av kroppen. Det mangler fingrer, det mangler tær. Ja, kanskje også andre lemmer. Kroppen er deformert og forkrøpplet. Straks. Så ansikt og hud normal. Finger og tær er tilbake. Øyenbryn, øyevipper på plass. Alle sår er borte. Mannen kan rette seg opp og stå. Fordi all deformasjon, benbrudd, seneskader og muskelødleggelser er forsvunnet. Jeg synes i hvert fall det er vanskelig. Bar tänker det. Och se det sälv av detvadrt du virlig. Jesu helbredelse av denne man får moderne medicin till att bare brekne. som sånn sta in i alllder stadi. Säg för den mänskemängten som ser att det. Mäske som ikkar slövet av underhholdningsindustriens specialeffekter och illusioner som ikke har fått slengt sterke inntrykk etter seg i ti år etter ti år, som bara har gjort hele sanseapparatet nummunt. Dette folket de har vært slått med undring. Fullstendig målløse. Det, det er ufattelig det de har vært vittne til. Och likevel, så produserer altså ikke dette sann tro. Den, den, den syndige naturen den forstyrrer dømmekraften. Den den forstyrrer rationaliteten, Den forstyrrer logiken. Alle de tingene som vi moderne mennesker gör oss stolt av å stole på i stedet for å stole på det Gud har sagt. Og så vil vi ikke innse de forstyrrende elementer som finnes i enhver av oss. Og derfor så ville alle disse menneskene de ville prøve å få dette ufattelig som de nettopp hadde sett skje til å gi en eller annen mening innenfor det virkelighetsbildet som de hadde bygget seg opp. Slik er det i dag også. Du kan vise dem ufattelige ting, men, men de, 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 vil, de, de vil presse det inn i sin virkelighetsforståelse og nekte å forholde seg det på rationellt vis, enda de har sin ære i å være rasjonelle. Og på Jesu tid så var det altså flere som tillad dette som dæmoners verk, enn da de hadde akkurat sett den allmektige Guds skaperkraft bare utfolde seg foran deres øyne. Og for de som faktisk trodde, så er jeg sikker på en ting. De gikk ikke derfra og konkluderte med at når Moses forteller om Guds skapelse av verden, at han egentlig mente millioner av år en lang process med lidelse. Nej, så dumme kan det ikke ha vært. De hadde nettopp sett lemmer komme tilbake igjen. Sånn! På ett øyeblikk, lidelsen borte. Forsvunnet, som om den aldrig var ment å eksistere. Og så har vi også sett Guds skapekraft, venner. Vi har fått det bevist for våre øyne. Jo mer vi har sett ned og in eller opp og ut i det som han har gjort. Vi har vittnesbyrdet, og vi har sett Jesu gjerning. Men akkurat som de fleste som så dette på vei ned fra fjellet, så vil de fleste gå bort med en form for tro som likevel benekter sannheten om hvem Gud er og hva Gud har gjort. Och Jesus sa til ham, «Se til at du ikke forteller det til noen, men gå vis dig for presten, og bær fram det offeret, som Moses har påbudt til ett vittnesbyrd for dem.» Mannen var blitt frelst fra sin sykdom, og nå kom neste skritt. Lydighet. Hvorfor Jesus forteller mannen at han ikke skal fortelle det til noen, kan vi ikke være helt sikre på. Det kan være mange grunner for det. Det kan ha noe å gjøre med vittnesbyrdet denne mannen skulle være for prestene i Jerusalem. Denne mannen skulle jo være et levende bevis på at Gud fortsatt virker, for at han fortsatt eksisterer. Det har vært tider gjennom israelsfolkets historie hvor det var sjelden Gud gjorde noe. Hvor man ikke hade hørt så mye fra Gud, sånn som på presten Eli sine dager. Og jeg tror vi var inne i dette nå. Jeg tror det hadde vært hundrevis år här hvor Gud ikke hade gjort så fryktelig mye. Det var i hvert fall ingen profeter som var verdt å ta med i gamle testamentet for 400 år, cirka. Men nå så hade man ett vittne att Gud er fortsatt Israels Gud. Han gjør fortsatt under. Dette burde bli dokumentert i Jerusalem. Og hvis disse prestene fikk vite at Jesus var involvert, så er det ikke sikkert de hadde gjort jobben sin. Det kan ha vært en grund. Kanske har det å gjøre med at Guds timing bare ikke var klar. At Jesus ville bli hindret fra å gjøre det han skulle. Eller menneskelig sett bli fristet av det folket ville for han. Slike rykter kunne få folket til å på Jesus en kongsrolle eller messiasrolle som ikke var etter faderens vilje. En skulle tro at når du hade opplevd noe slik som den spedalske fikk denne dagen, så ville du lytte nøye til det Jesus sa, og følge det. Og så vet vi derimot fra Markus at den tidligere spedalske mannen ikke var lydig. Men han gick ut og begynte å kunngjøre det, og utbrette ryktet vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder og folk kom til ham fra alle kanter. Jesus han sa, “vad er lettest å si? Dine synder er deg forlatt?» Eller å si, «Stå opp og gå!» Å kurere mannen fra spedalsket var lätt for Jesus. Men han var egentlig kommet for å kurere et annet problem som mennesker har. Syndens problem og det kunne ikke være Jesu önske at det viktigste budskapet skulle drukne i allstå ståheien rundt fysiske helbredelser. Det var lettest å si «Bli ren!» Og la mannen slippe mer lidelse fra spedalskhet. Og si «Dine synder är deg forlatt!» Det krävde at Jesus selv måtte lide. At han selv måtte dø. Det var ikke lett. Han mistet samfunnet med sin far. Det kostet han alt. For det var altså helbredelse fra synd som Jesus kom for. Og selv fysisk renselse var en illustrasjon på den åndelige renselsen som han egentlig kom for å gjøre. Og derfor er altså... Helbredelse fra spedalskhet, et svært kraftig bilde på grund av sykdommens store fysiske ødeleggelse. Den stygghet, dens urenhet og uhelbredelige tilstand. Sett opp imot den større ødeleggelsen og styggheten, urenheten og uhelbredelige tilstand som synden representer. Spedalskhet, den øde folk folks fysiske helse og gjorde att det blir kastet ut av samfunnet. Og slik ødelegger synd folks åndelige helse og gjør att de blir kastet ut av Guds samfunn. Men slik Jesus han helbreder spedalskhet, kan han også helbrede synd. Og han kan gjenopprette fellesskapet med Gud for dig og for mig er du blitt frelst da fra syndens ødeleggelse? Hvis du har det, så er det et mye større under. Det krevde mye mer av Jesus enn det denne mannen opplevde. Det krevde altså mye mer av Jesus å si at du skulle bli ren fra din synd. Kommer du til Jesus med ditt ødelagte liv og legger deg ned for ham med all din skam og urenhet og så bekjenner din synd og ber om du vil rense mig. Jo, da kan jeg love dig en ting. Jesus vil. Det er ingenting han mer har lyst til enn å rense dig fra all urett. Det har han betalt dyrt for å kunne gjøre. Og om du vil ta del i Jesus på denne måten, så så innbyr vi i dag til nattveilsmåltid, hvor Jesu legem og blod nettop er det som renser oss fra all misgjerning. Og dit trenger jeg jo gå, for akkurat som den spedalske mannen så sliter jeg med en ting. Jeg sliter med å være lydig. Ja, selv etter å ha Jesus under i eget liv igjen, og igjen så sliter jeg med å være lydig. Men Jesus han visste at den spedalske mannen og jeg ville være ulydig allerede før han kom og før jeg kom. Og la oss ned for hans føtter. Han visste om min gjentagende ulydighet. Og så har Jesus sagt oss begge, jeg vil. Og dette at Jesus vil, at Jesus var villig, det er mitt håp. Det får være ditt håp. Enten vi får lov til å være friske, eller syke, eller om jeg lever, eller jeg dør. Fordi Jesus vil, så får jeg høre ham til. Ser og herre, jeg takker dig for dette ordet ditt i dag. Jeg takker deg for det håpet som det gir oss, der det menneskelig sett ser håpløst ut, der det kan synes, luktes, høres ja, du kan till med få förnämelsen av lukta på tunga och smaka det. Och likväl Herre så kan du rense helt ren. Och så bruker du det denna godhet som du visste denne mannen till att visa något som är en enda större godhet, en enda större sanninghet. Herre om din frälselse. så be jag den en förlåt till å bli meg til del, og enhver Herre som får lov til å lytte til dette budskapet fra ditt ord. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.